0: Buenas tardes, buenas noches Un café con cacto cualquier hora cae bien Así que trae la taza Y la cuchara prepara tu corazón Para la nueva temporada de Café con Cristo. Hey, 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 mi gente Dios te bendiga Dios te bendiga Y bienvenido a otro episodio delicioso, poderoso, increíble De El Único Café Listen, El Único Café que se cuela en el cielo. Café con Cristo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Y para mí, como siempre, un honor, una bendición poder estar con ustedes. Eh, como ya saben, eh, estaba un poquito enfermito. No podía grabar los demás episodios, pero aquí estamos. Aquí estamos. Todavía un poquito verdad, ahí, pero aquí estamos. Y no solo que estoy yo. También está DJ Big. Yo, 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 yo. Bueno, pues aquí estamos ambos y muy, mm. muy contentos. Y pues sí, David andaba muy malo. Sí, 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 sí. Malo. O la, sea, la salud, mi gente. La garganta, ah, sí, sí. no podía hablar. Y no. yo, David, así, así no se puede. No, no, no. Calidad. No. Sí, sí, sí. Pero aquí estamos, aquí estamos. Y vamos a continuar con esta serie de mentes en evolución sanando patrones y renovando actitudes y hoy continuamos con el episodio número 4 3, sí el 3 y es, ¿qué número de episodio es Ciervo? Uh, creo que es el 500... 14, si no me equivoco. Entonces, déjame creo ver. que es 15. Déjame, déjame, déjame checar. Sí. Estamos los dos aquí chequeando. Sí, sí, Vamos. sí. <risa> Como que me acordé, dije, ¿qué deja episodio ver, es? Ver, es? Aquí lo tengo. es el, el 14. Sí, sí, sí. Eh. sí. Ok, ok, ok. <risa> el episodio 514. Y hoy eh, el tema es transformando la narrativa Renovando nuestros pensamientos. En este episodio vamos a explorar juntos el poder de la narrativa y cómo nuestras palabras y nuestros pensamientos de alguna manera u otra dan forma a nuestra realidad o, en, o instancias pueden... Afectar cómo vivimos. Pueden también afectar cómo leemos la palabra de Dios, cómo escuchamos la voz de Dios, cómo vivimos eh, en la voluntad de Dios. Y muchas veces no, no sabemos que tenemos una narrativa que está, ¿verdad?, corriendo en nuestras mentes y que está afectando nuestras vidas y afectando nuestras decisiones. Mira, la narrativa en su forma más simple es la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos, de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Son historias personales que pueden ser negativas, positivas, pero que tienen un impacto profundo en cómo percibimos la vida y nuestras experiencias. Eh... Lo, lo, lo que es interesante para mí sobre las, las narrativas que nos, nos contamos es que estas historias pueden ser nuestros aliados como también pueden ser nuestros adversarios. Y muchas veces determinan la forma en la que experimentamos el mundo. Son como un eco de nuestras creencias, esperanzas y nuestros miedos más profundos. Pero como veremos aquí en Café con Cristo en esta serie, la Biblia nos ofrece una perspectiva única sobre cómo podemos transformar estas narrativas personales. Eh, en, lo, en lo personal, eh, mi gente, yo espero que ustedes estén eh, aprovechando estos episodios. Si es la primera vez que te conectas, hola, Dios te bendiga. Gracias por estar. Ya estamos en el episodio número 3. Si no has escuchado el 1 y el 2, por favor, cuando tengas una oportunidad, escúchalos para que puedas llevar el hilo ¿no? de lo que estamos aquí tratando de um, lograr. Ahora, cuando hablamos de nuestra narrativa eh, y nuestra realidad, porque una cosa es tu narrativa y la otra cosa es la realidad, y muchas veces las dos no se ponen de acuerdo. Estamos viviendo una narrativa que no se alinea con nuestra realidad. A veces eh, nos mm, creamos en nuestras mentes historias que no son reales. Y esto no pasa porque somos locos, ¿verdad? O porque... Eh, no, no, muchas veces porque a lo mejor estás tratando de escapar de algo. O de alguien, ¿verdad? Y esperamos que esta, estos episodios te estén ayudando a, 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 a hacer un, un stop, ¿no? A detenerte, a pensar. Eh, por eso eh, proveemos preguntas para que tú vayas pensando, para que vayas tomando en cuenta dónde estás, qué estás pensando, qué estás sintiendo. So, cuando hablamos de la, de la narrativa y la realidad, verdad, nuestras palabras y pensamientos pueden moldear nuestras acciones, decisiones y en última instancia nuestro destino. Con esto no quiero decir verdad, que Dios no tiene un plan, no tiene un propósito. Claro que sí, pero muchas veces nos cuesta a nosotros alinearnos con el plan de Dios, la voluntad de Dios y sus propósitos porque nos hemos creado una narrativa. Que no es la realidad. Eh, y si, por ejemplo, si constantemente no, nos decimos a nosotros mismos que somos incapaces de lograr algo, es probable que actuemos de manera acorde con esa creencia. ¿Y qué hace eso? Eso va a limitar nuestro potencial. Por otro lado, si, si nos hablamos con confianza, ¿verdad? Y um, que podemos superar obstáculos y alcanzar metas que nunca creemos posibles, pues entonces nuestras actitudes pueden cambiar. Quiero hacer una, un, un, como un paréntesis aquí, ¿verdad? Yo, yo no estoy hablando de un positivismo, ¿no? Que solamente tenga una actitud positiva, ¿no? Y que, y que todo va a estar bien y que no te preocupes. No, porque no todo va a estar bien siempre. Estoy hablando de que podemos estar positivos y podemos estar en gozo y alegría porque entendemos, conocemos la palabra de Dios, los principios de Dios, los deseos de Dios. Entonces, cuando nuestra realidad está fundamentada en lo que Dios dice, quién Dios es, lo que Dios quiere, pues entonces nuestras vidas son transformadas y nuestros patrones de pensamiento son transformadas. Y más que todo... Eh, nuestra narrativa es transformada. ¿Mm? Ahora bien, eh, en este episodio vamos a aprender cómo transformar nuestras narrativas negativas. Vamos a examinar estrategias prácticas para cambiar nuestros patrones de pensamiento y vamos a desafiar esas creencias limitantes y vamos juntos a fomentar una mentalidad de crecimiento. So, cuando hablamos de esas historias que nos contamos y yo quiero esto y, y, y luego yo voy a hablar, voy a dar algunos eh, ejemplos de historias que nos contamos a nosotros mismos, porque a veces estas historias que nos contamos a nosotros mismos se convierten en profecías autocumplidas. <risa> Mi, mi abuela me decía a mí cuando estaba creciendo, ¿verdad? Y me decía, tú, tú, vas, tú vas a ser un drogadicto y tú vas a caer preso y tú vas a ser. Y yo decía, bueno, te, te es de la bruja, porque todo lo que dijo se cumplió. <risa> lo que pasa era que era una, 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 una narrativa que estaba constantemente eh, alimentándome, o mejor dicho, envenenándome. Pero como yo no tenía acceso a quién realmente yo era, para qué fui creado, pues me fui creyendo lo que me decían. Y a lo mejor tú también tienes una narrativa desde pequeño que te decían y se cumplió en una, en una, en una profecía eh, autocumplida. Entonces, eh, cuando nuestras narrativas están teñidas de autocrítica, de autodesprecio, podemos sabotearnos a nosotros mismos hasta, hasta sin darnos cuenta. Podemos, ¿verdad? Decir, caramba, ¿y por qué que yo mismo, o sea, nos convertimos en nuestro peor enemigo y no, y no entendemos por qué no podemos salir de ese patrón de pensamiento. Pero no te preocupes, no te preocupes que tú llegaste al programa eh, recetado por el cielo. Porque es el único café que se cuelga en el cielo, mi gente. Así que tú tranquilo. Sé que hay personas que dirán, ay, caramba, David, pero y tú, ¿cuándo tú vas a empezar a hablar con News? Hasta por pues, espérate, ¿eh? estamos aquí. <ríe> Entonces, vamos a descubrir cómo nuestros, nuestras palabras y pensamientos pueden ser aliados poderosos en nuestro viaje de transformación interior. Vamos a hablar sobre um, las historias, como decía antes, que nos contamos a... O sea, que tú te cuentas a ti mismo, a ti misma. También el, el papel de la humildad en este proceso. Eso es tan importante, ¿verdad? Y, y voy, a hablar, voy a hablar un poco sobre la humildad, porque a veces nosotros no, no tenemos la humildad necesaria para poder reconocer ¿hm? que realmente tenemos una narrativa dañina. Y a, y a lo mejor, sin querer, le hemos transferido esa narrativa a otras personas que nos rodean. Porque no hemos entendido o no hemos, quizás llegado a ese punto de de autoconcientización, concientización, autoconcientización, ese sí, víctor, eh, <ríe> donde nos damos cuenta, caramba y por cuánto tiempo yo he vivido de esta manera, porque me creí lo que me dijeron, me creí lo que me, me no, no, no tuve a alguien. Créeme, mi hermano y mi hermana, mi, mi cafetero, mira que cuántos momentos yo decía, caramba, parece como cuando San Agustín que decía, como cuánto tiempo yo buscándote afuera de mí y tú adentro de mí, o sea, ¿dónde estabas?, ¿Dónde estabas? Yo por allá dando tambalazo y trancazo y, y metí la pata por allá y me fui a comer lodo con lo puerco y tú ahí mirándome, amándome y esperándome, Señor. Porque así es el Señor. Aún en nuestras narrativas autocríticas y um, no saludables y dañinas y tóxicas, Dios sigue ahí esperando por nosotros. Eh, también vamos, a, vamos a, a enfocarnos en algunos personajes bíblicos y cómo, y cómo ellos pudieron transformar y sanar esas narrativas Para vivir una vida alineada con el cielo Mi gente, este episodio te va a encantar Y va a ser de bendición poderosa para ti Así que prepárate para recibir una dosis poderosa del único café que se cuela en el cielo y también sana tu mente. <risa> ok, mi gente. Entonces, eh, otra parte que también es, es, es parte de este proceso es que eh, para transformar nuestras narrativas también tenemos que renovar nuestros pensamientos. Eso es tan importante. ¿Verdad? Eh, la palabra dice que para cambiar la manera de vivir, debemos de cambiar la manera de pensar. Y yo estamos, bueno, no yo, nosotros aquí estamos como en, un, en una campaña <ríe> de ayudarte a ti a pensar bien. <ríe> porque a veces te va mal porque piensas mal, porque eliges mal, porque decides mal. Y en, y en ocasiones puede que no sea tu culpa. Tienes una narrativa, tienes unos pensamientos y nadie te, te ha dicho, mira, siéntate, déjame ayudarte para que tú vayas sanando esos patrones que no te están ayudando ni te están acercando a tu destino, a tu propósito. Entonces, la, cuando hablamos de la renovación de nuestras mentes, esto es un concepto poderoso en la palabra de Dios. Esto significa deshacernos de patrones y pensamientos dañinos y reemplazarlos con una perspectiva que refleja la verdad de Dios. Es, es cambiar, es poner en práctica lo que es verdad, la oración, eh, meditación, la palabra de Dios, eh, los sacramentos, la comunidad. ¿Para qué? Para, para nutrir nuestros pensamientos, para que nos impulsen. A, a vivir una vida alineada con nuestro propósito poderoso, precioso y divino. Por eso la palabra de Dios nos llama a renovar nuestras mentes, a cambiar la forma en la que pensamos y por ende cambiará como tú percibes el mundo que te rodea y las personas que te rodean. Te, mira, te, te aseguro que si tú tomas en serio esta serie, tú vas en serio esta serie vas a juzgar menos a los que te rodean vas a señalar menos vas a amar mejor vas a escuchar mejor vas a entender al otro mejor porque te vas a entender a ti mismo mejor porque te estás escuchando a ti mismo o sea, conforme tú te escuchas mejor te amas mejor escuchas mejor amas mejor tu tu servicio. Entra en una maximización de su, de, del potencial. Muchas, muchas personas espiritualmente están estancadas en su servicio a Dios porque no han entendido lo que está sucediendo. ¿Cuál es esa, esa, esa narrativa, esos patrones de pensamientos que no te permiten salir de ti mismo? Que sin querer te, tú has construido un mundo para protegerte a ti, pero no para bendecir al otro. O, o, para, o, o un mundo que, que solo es de beneficio para ti. Donde, donde tú eres la estrella. Y, y Dios es, 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 es un... O sea, tú eres el protagonista. Y esto no te lo digo para eh, regañarte. Te lo digo para despertarte. Para que tome conciencia. Porque en tu historia tú no eres el protagonista. Dios es el protagonista. El Espíritu Santo es el protagonista. Entonces, este, eh, en este episodio vamos a profundizar en cómo renovar nuestras mentes, cómo transformar nuestras narrativas personales. Y te aseguro que, que va a moldearte, te va a bendecir y te va a ayudar a vivir una vida efectiva, productiva, poderosa y preciosa. Antes de entrar en el tema en full, siempre me gusta hablar sobre las bendiciones que vas a recibir en el episodio. O sea, esto, esto, como, esto se llama como el, el, el dessert. ¿no? El, no, 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 la, 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 la entrada. Para que te dé como, caramba, si eso fue el, el, la entrada, el plato tiene que estar mejor. Entonces, eh, en este episodio, eh, hay algunas bendiciones que tú vas a recibir al aplicar los, los principios. Uno de ellos es, aquí está la, la, la primera bendición. Mayor confianza, mayor confianza. Al cambiar tus patrones de pensamiento, vas a experimentar un aumento en confianza, no solamente en Dios, pero en ti mismo. Número dos, una mejoría en la toma de decisiones. Pues claro, porque una mente renovada permite tomar decisiones más informadas y acertadas. <risa> Número 3. mayor bienestar emocional. Pues cuando superas esas, esas narrativas negativas, puedes, puede conducir a, una, a un mayor paz y bienestar emocional. Número cuatro. Mira, tú, mira van, van cuatro ya. Transformación personal. La renovación de tu mente puede llevarte a una transformación personal significativa. Puede llevarte a una transformación tan poderosa y tan increíble que tus ojos van a ser abiertas a una realidad que tú no sabías que existía. Y por último, vivir en conformidad con la voluntad de Dios. ¡Ah! ¡Qué delicioso! Cuando alineamos nuestras narrativas con los principios bíblicos, po podemos vivir de una manera más coherente con la voluntad de Dios. Y si eso no te anima a quedarte aquí, no sé qué hacer contigo. <risa> Entonces, vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora sobre las, eh, las historias que nos contamos a nosotros mismos y de dónde provienen esos patrones de pensamiento. Creo que esto es muy interesante porque te va a ayudar a ti y quiero que al, al escuchar esto, que tú, ¿verdad? que tú digas, eso yo, o sea, tú, tú levanta la mano, no, no, no escuche esto y señale. No, no es para que tú le señales que está al lado, esto es para ti ahora. Pero lo mejor... A lo mejor habrán narrativas que tú escuches aquí que tú digas, ese es mi esposo, esa es mi esposa, esa es, es, la, es, es la patrona. Digo mentira, eh, eso es <risas> patrona, te amamos, te amamos. Ok, y de nuevo, esto no es un compendio de todas las historias, pero algunas historias que no contamos, que, que te pueda a lo mejor a ti ayudar a reconocer si tú te, 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 uh, te hablas de esta manera. So aquí vamos con la primera. Nunca soy lo suficientemente bueno. Esta historia a menudo se origina en la infancia a través de comparaciones con los hermanos, amigos. También pueden ser alimentadas por experiencias de rechazo temprano en tu vida. Esta es una narrativa que... Que yo la conozco personalmente, ¿verdad? <risa> siempre estamos tratando de ser buenos y, 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 y caramba, que la gente no... ¿Por qué piensan que soy así cuando no soy así? Y estamos tratando siempre de... de y, y, pero no importa lo que pasa, es que, es que yo soy... No, I'm not good enough. No soy bueno. No soy bueno. Historia número dos. Soy un fracaso. Este patrón de pensamiento puede desarrollarse a partir de experiencias de fracaso, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, relaciones. La presión social y las expectativas poco realistas también pueden contribuir a esta narrativa. Soy un fracaso. Como te han dicho, eres un fracaso. No, no eres bueno. Y te has creído esa, esa, esa narrativa, esa historia. Y cuando tú ves que estás avanzando y no puedes, pues claro es que eso es un, un fracaso. Mira, todos hemos fracasado. Pero no quiere decir que estamos fracasados o que somos fracasados. Otra, otra narrativa que nos contamos. Nunca tengo suerte. A mí, nunca tengo, a mí nada me sale bien. ¿Eh? Son de la gente que hasta cuando algo está haciendo bien, van a decir, sí, pero tú vas a ver que mañana, tú vas a ver que por ahí viene algo, por ahí viene algo. Porque a mí nada, no, no, por ahí viene, tú vas a ver, tú vas a ver. <ríe> ¿Eh? Tú vas a ver que esto, esto no dura mucho, esto no dura mucho. Por eso yo me pongo contento. ¿Para qué? Si yo sé ya que, que ya mañana todo. <ríe> la, la creencia de la, en, en la mala suerte puede surgir de eventos negativos en la vida que parecen estar fuera de nuestro control. También, cafetero pueden ser influenciados por la, la por la exposición a historias de personas que enfrentan dificultades constantes. ¿O también. Mira, ahí está, que te lo dije. Mira, mira, fulanito. Mira, mira. Ese porta bien. Y mira, na, ve, viste, es que es que no tiene suerte. Mucho por ahí está salado. Y tú ves que ahí una vez, métete un, un baño de, 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 de sal con hoja de qué sé yo, qué cosa. Y tú ves que la gente una vez entra en este, ¿eh? porque eso existe o no. No, 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 eso, 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 eso te va con un baño porque tú estás salado. Y tú ves que la gente una vez y van y, 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 ajá. Ajá. Otra, otra narrativa. La gente no me respeta. Uf. Mm. Y el origen de esta narrativa puede desarrollarse a partir de experiencias de falta de respeto o la marginación por parte de otros. También puede ser influenciada por la baja autoestima y la inseguridad. No es que a mí no me respetan. Yo, mira, en esta casa, por más que yo hago, por más que yo... No, no, una falta de respeto. Y mi gente... Estoy contando esto y no quiero decir que, que no pueda ocurrir. Una cosa es que ocurra. Otra cosa es que tú adoptes esa narrativa. ¿Me explico? Claro que hay momentos que la gente te va a faltar respeto porque <risa> estamos en el mundo. ¿Qué? Dime, tú quieres que alguien que... que... te falte respeto. Sal a manejar. ¿Ya? <risa> Sal a manejar alguien te va a contar por aquí alguien te va a decir una vaina y tú vas a decir una ¿O sea? <ríe> ah, otra narrativa que nos contamos no merezco ser amado o amada no merezco ser amado yo no merezco el amor yo no lo merezco y, 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 y el origen de, de esta narrativa son experiencias de rechazo o de abandono en relaciones pasadas que pueden alimentar esta historia. También pueden estar relacionadas con creencias sobre la propia valía y autoestima. Yo, 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 no, yo, no, yo no merezco. Y, y, y por eso te quedas sola y solo y prefieres no abrir tu corazón y prefieres no darte una oportunidad y prefieres estar, ¿verdad?, Mira, querés algo, eh, y, y yo dije esto en el, en el primer episodio que hicimos de esta serie, esta serie es producto de escuchar sus voces y también de las personas que yo acompaño espiritualmente. Estas son parte de sus historias, ¿verdad? Pero algo precioso sucede cuando esas narrativas son sanadas y se dan cuenta, sí, yo puedo ser amado. Yo merezco ser amado. Yo, yo, claro que Dios tiene cosas buenas para mí. Otra historia que nos contamos. Siempre termino herido. Siempre termino herida. De nuevo, el origen de este, de, de, de esta narrativa. Es ese patrón de pensamiento que puede derivarse de experiencias previas de traición, de dolor emocional. También pueden ser impulsadas por el miedo a ser vulnerable en futuras relaciones. O sea, cuando, cuando adoptamos estas creencias y la abrazamos como realidad, nos cerramos a toda posibilidad. Nos cerramos. Es que no va a pasar. Es que por más que trate, no va a pasar. Yo voy, a, yo voy a tratar, pero tú vas a ver que no va a pasar. Yo voy a intentar, pero tú vas a ver que no va a pasar. ¿Cuántas personas a mí me han dicho, David, sí, yo voy a orar y yo voy a qué sé yo, pero tú vas a ver que no? ¿Por qué? Porque es que tienen, tienen sus mentes, están esclavizadas. Y quiero decirte algo. Esto no quiere decir que no han tenido experiencias dolorosas. No, no, no. Aquí no estamos minimizando ni diciendo que, ah, mira, olvídate de... No, no, sí. Todos hemos pasado por situaciones de rechazo, de falta de respeto, a lo mejor de dolor. A lo mejor nosotros fuimos los que hicimos el daño y no fue a nosotros el daño. Porque muchas veces lo vemos de esa manera, ¿verdad? Como que fue a mí que me hicieron el daño. Pero ¿qué tal cuando fuiste tú el que hizo el daño? ¿Qué sucede ahí? Es importante recordar que estas narrativas no son definitivas ni tampoco son inmutables. Cuando las reconocemos y cuando entramos en este proceso de la renovación de nuestras mentes, podemos desafiar y transformar esas historias limitantes en una narrativa positiva, poderosa, basada en la verdad, en los principios de Dios. Por eso es que la fe y las enseñanzas bíblicas no solamente son un recurso, son necesarios en este proceso de transformación interior. Ahora bien. Estas narrativas. Nos afectan. Y construimos en nuestras mentes un, un castillo que, que, se, que se está derrumbando. Repito eso construimos un castillo que todos los días está derrumbando y tienen un, un profundo impacto en nuestras vidas al punto de cómo percibimos la, la vida, las relaciones, la, nuestras decisiones. Es como que todos están en contra de mí. I can't get a break. Yo le tiro por aquí, David, y le tiro por allá. Y yo me subo, me bajo, me viro, pero nada me funciona. Es porque no has entendido que hay narrativas y historias en tu vida que tú tienes que tomar. decir, esto es lo que pasa, que yo creo esto. Y yo, y yo no he confrontado esta creencia, no he confrontado esta narrativa en mi vida personal. Y yo quisiera que tú hagas un ejercicio en esta. O sea, cuando acabe el, el episodio, ¿cuáles son esas historias que tú te crees de ti que no son verdad? ¿Cuáles son esas narrativas que tú te dices a ti mismo que, que, que tienen que ser confrontadas, que tienen que ser detenidas? Porque si nuestra, nuestras narrativas son negativas o limitantes, pueden actuar como barreras que nos impiden alcanzar nuestro pleno potencial. Mira. A continuación, te voy a dar una explicación de cómo estas narrativas influyen en nuestras vidas, pero también cómo podemos transformarlas utilizando principios bíblicos. Número uno. Aquí, aquí voy a dar eh, influencia de las narrativas. Número uno. Percepción de ti mismo. Las narrativas, las narrativas negativas pueden llevar a una bajo autoestima y autoimagen. ¿Mm? Si constantemente nos decimos a nosotros mismos que no somos suficientemente buenos, que no somos eh, dignos de ser amados, que no somos, que no merecemos, que no, eh, esto va a afectar nuestra confianza y la forma en la cual nos presentamos a los demás. ¿Mm? va a afectar como tú te presentas. A veces tú, tú vas a tener que, que, que presentarte como que eres más fuerte de lo que eres y como que estás más en control porque tú no quieres que la gente te vea porque si sabes, si cree te van, a, te van a tomar ventaja de ti, se van a burlar de ti y tú no puedes. Y así vivimos con este, con este afán y, y, y eso, eso, es, eso cansa, mi querido cafetero. Número dos. Otra, otra influencia de estas narrativas es que va a afectar tu toma de decisiones. Créeme, cafetero y cafetera, que nuestras narrativas influyen en las decisiones que tomamos. Si creemos que siempre fracasamos, si creemos que siempre va a ir mal, si creemos que para qué intentar. Es probable que tú vas a evitar tomar riesgos y vas a evitar buscar oportunidades y vas a limitar tu crecimiento. ¿Cuánta, mira, ¿cuántas personas yo conozco personalmente? Bueno, esto pasó mucho, con, con no sé, con, contigo, pero por ejemplo con nuestros abuelos y papás que vinieron a este país, por ejemplo, le daron un trabajo lavando platos, por un ejemplo. Y bueno, duraron 20 años lavando platos. Porque dijeron, bueno, para eso que yo doy, aquí estoy y voy a lavar platos hasta que me retire de lavar platos. Y se convierten en lavaplatos profesionales. Y por favor, esto no quiere decir que, que verdad, que, gloria a Dios, que trabajaron, gloria a Dios, pero muchos de ellos, y yo lo sé porque he hablado personalmente, rechazaron promociones, rechazaron, dijeron, no, 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 no yo no quiero, tú me déjame ir tranquilo aquí con mi jabón, mi plato y mi esponjita y yo estoy bien. Ellos no querían avanzar, ellos querían meramente, déjame tranquilo, no me molestes, porque luego el miedo de tomar riesgos, de crecer, de hacer. Quizás con nosotros a veces pasa lo mismo. No, yo me quedo aquí en mi lane y yo no, porque yo no, 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 mejor no, mejor no, mejor no aplico, porque para qué, ni me lo van a dar. ¿Para qué coger ese curso si no lo voy a usar? Gastar dinero en un curso. ¿Eh? Otra cosa en la cual afecta esas en nuestras relaciones interpersonales. Estas narrativas impactan nuestras relaciones. Si creemos que la gente no nos acepta, no nos respeta, no nos ama, nos vamos a ver defensivos y distantes. ¿Y qué va a suceder? Que esto va a ser una dificultad para la construcción de relaciones sólidas. Tú vas a conocer mucha gente, vas a tener pocos amigos. Tú, tú te cierras tanto que no permites que nadie entre a tu corazón. Porque en tu mente, tú dices, no, no, es que eventualmente esa persona me va a herir, me va a mentir, me va a engañar. No. Y, te, y has creado una protección y no permites que nadie entre. Atención, si Dios está hablando. Yo esto, esto no lo estoy diciendo meramente para, es para que tú empieces a pensar. ¿Cuál de estos soy yo? Otra influencia negativa que estas narrativas pueden ocasionar es la actitud que tenemos en la vida. ¿Verdad? Nuestra actitud hacia la vida en general es una narrativa pesimista que nos lleva a la desesperación, la falta de esperanza. que hay para qué? ¿Y cómo te estás? Respirando. ¿Tú no has escuchado a esta gente? Respirando, porque no, no sé ni dónde estoy, ni para dónde voy. Yo te digo que estoy pagando algo, algo hicieron mi antes pasado, que estoy pagando yo. Estoy pagando el, el precio de algo que ni sé ni qué es que estoy pagando. Porque y así, y así, y así. Y ahora bien, y esto ya, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros ahora... Transformar esto a través de principios bíblicos. ¿Mm? Atención. Porque también tengo que este good news. ¿verdad? O sea, aunque todo es good news. Hasta lo que parece bad news, es good news. Y esto lo, lo he dicho una, dos, tres, pero la repetición es la madre de la enseñanza. Para la transformación de esas creencias, de esas narrativas. Número uno es la renovación de tu mente. Es la renovación de tu mente. Romanos 12.2 No te conformes a este mundo, sino que ser transformado mediante la renovación de tu mente. Esto significa desafiar y cambiar narrativas negativas que no se alinean con la verdad de Dios, ni con la voluntad de Dios, ni con los principios de Dios, ni con los deseos de Dios. No se alinean. No se alinean. Número dos, identidad. Uf, identidad. Identidad en Cristo. La palabra de Dios nos revela nuestra identidad en Cristo. Podemos encontrar, por ejemplo, en esto, en Segunda de Corintios 5.17, que dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo que nos recuerda que somos amados, redimidos, aceptados por Dios. Número tres, perdón y sanación. Algo tan importante en nuestra fe es que se nos enseña sobre el perdón y la, sana, y la sanidad. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, nos muestra que, que que podemos dejar ir el pasado y sanar. Ahora, claro, es un proceso. Yo lo entiendo. Yo de ninguna manera te estoy diciendo que en este episodio tú vas a hacer uno, dos, tres, cuatro y que ya vas a... No, te estoy dando principios, te estoy dando para que tú vayas pensando, eh, orando, anhelando, soñando lo que puede ocurrir cuando tú puedes vencer esa narrativa y vivir de acuerdo a la verdad gloriosa de Dios en tu vida. Número cinco, esa transformación sucede en comunidad. No aislado, no sola, no solo. La comunidad, la comunidad desempeña un papel crucial en este proceso. Escúchame. Crucial. Y para, quizás para uno de ustedes, café con Cristo se ha convertido en esa comunidad para ti, ¿verdad? Y qué bueno, y qué bueno. Y por eso nosotros estamos empeñados y vamos a estar creando recursos. A partir del año que viene, cada serie va a tener un recurso para que tú sigas creciendo, avanzando. Porque sabemos que algunos de ustedes no, no, no asisten a una comunidad. Asistían antes. Llegó el COVID y como que todo se... Y ahora tú no encuentras tu lugar. Estás buscando tu lugar. pero es que cuando, oye mi hermano es que la comunidad es tan necesaria porque cuando nos rodeamos de hermanos y hermanas en la fe podemos recibir apoyo, oración aliento yo sé que para uno de ustedes lamentablemente en esa comunidad que tú querías recibir esto no lo recibiste, yo, yo entiendo yo entiendo tranquilo claro que te entiendo porque estamos <ríe> son gente imperfectas pero a lo mejor ahora Dios te está hablando y quiere sanarte porque también, aunque tú no lo creías, tú eras parte del problema. Tú no era. Si ¿sí me explico, a veces solo vemos a los otros, a los demás como el problema, pero ¿cuál fue tu rol en todo eso? ¿Mm? So, en resumen, nuestra, nuestras narrativas tienen un impacto significativo en nuestras vidas, pero a través de nuestra fe, de los principios bíblicos y de café con Cristo, of course. Podemos desafiar y transformar esas narrativas negativas en una narrativa basada en la verdad de Dios que nos va a sanar, a transformar y nos va a vivir, a ayudar a vivir una vida efectiva, productiva y poderosa. Bueno, mi gente, vamos a dejarlo ahí por hoy. Y... En el segundo, en el siguiente episodio, seguimos con la parte número dos. Pero antes de, de, de irnos a la parte número dos, vamos a orar. ¿Te parece? Padre, te damos gracias. Porque tú nos conoces. Porque tú estás pendiente de nosotros. De maneras que... A veces hasta nos asusta, Señor. Es como que estás espiando nuestras vidas y estás mirándonos. Es que tú, Señor, no nos pierde de vista. Yo te pido, Padre amado, en este momento, si hay una persona que está luchando con una narrativa eh, dañina, una narrativa de que no es suficiente, soy un fracaso, no tengo suerte. La gente no me respeta. No me merezco ser amado o amada. Siempre termino herida. ¿Para qué seguir tratando? Señor, en este momento, que tu mano poderosa de bendición, de gloria y de poder, Señor, toque sus vidas. Que a través de este episodio, a través de este podcast, en este momento, ellos reciban en este momento, un toque glorioso de tus preciosas manos. Toca el corazón de esa persona que siente que no merece ser amado o amada. Toca el corazón de esa persona y la mente, de esa persona que, que siempre dice, ¿para qué tratar si yo nunca eh, voy a salir de esto? Yo siempre meto la pata. Siempre fracaso, siempre tomo la decisión incorrecta. Señor, sabemos que hemos fallado, pero también sabemos que tú nos puedes sanar, que tú nos puedes transformar y que podemos empezar a vivir esta vida nueva que tú, en tu palabra, nos prometes, Señor. Así que, Señor, haz lo que solamente tú puedes hacer. Toca transforma, sana, bendice. Gracias Señor, porque sabemos que tú estás pendiente, porque sabemos que tú estás con nosotros, y si tú estás, todo estará bien. Te pedimos todas estas cosas en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por estar en el próximo episodio. Vamos a hablar sobre... El papel de la humildad en este proceso. Y también vamos a entrar en algunas historias bíblicas de personajes bíblicos. Cómo ellos pudieron cambiar esa narrativa y cómo a través del poder de Dios, de la bendición de Dios y los principios de Dios, ellos pudieron vivir la vida de Dios. Oye, mi gente, si esto fue para ti de bendición, do me a favor, do DJ Vic a favor, do la patrona a favor. Coméntalo, compártelo. Si no siguen otras cuentas, ¿qué te pasa? Esta narrativa está muy mal. <ríe> sigue nuestras cuentas de Facebook, de Instagram. Pero más importante, sigue también nuestras cuentas de, de Spotify, de YouTube, de iTunes. Para que cada vez que suba un episodio te llegue una notificación. Imagínate eso. Cada vez que suba un episodio, ¡ping! bendición te llega el teléfono. Así es que, por favor, hazlo. Eh, si no lo has hecho, también déjanos un comentario y un rating solamente ese de 5 estrellas. Bueno, mi gente, yo te bendiga y nos vemos muy pronto en otro episodio delicioso de Café con Cristo. Chao, chao.